0: 今天呢，我们接着来聊这个亚历山大东征。上一次我们说到亚历山大这个反戈一击，是大流士呢就不能再阻止他继续东征南下的脚步。那么也有人会说啊，你这个波斯海军能不能去侵扰那些被亚历山大已经占领的城邦啊？后来所谓成为的亚历山大同盟的这些城邦，然后切断亚历山大后路，让它变成一种。孤军啊，在这种奋战的这种呃状态，那应该说，如果说亚历山大的军队他本身是需要那种漫长的补给线啊，像当时这个波斯啊入侵希腊一样这么一个状态啊，这个方法应该说是可以可取的。但问题是，亚历山大啊，是这次进军出军是完全不一样。的。它的特点就是不依靠希腊本土的补给，啊，也不需要那些沿海城邦对他进行支持，给他进行一些成为他的补给线来进行一些援助。每一个他征服的地方都是将成为他自己的补给，每一个即将被征服的地方都将成为他下一场战争中后面给他提供补给的地方。这就是所谓的以战养战。那么这种情况下哈、啊，如果说亚历山大能够一直向前取得胜利的话，那么应该说一个一个城邦对于他来说都是他的补给站。听起来似乎很难，但他确实现在就是这样做的。对于波斯海军来说，那么你去把原来他占领过的城邦或者曾经啊。这个征服过的城邦啊，再取这个光复过来，然后把他说这还属于我，你去不给他补给没有用了，他不需要这儿的补给，他后边的补给在后边，啊，他没有这种你去没有任何战术意义了，再这么做，除非怎么弄呢？除非你只能在爱琴海组成一个整个的反马其顿联盟啊，这可以从整个的战略上，而不是战术上，直接去影响亚历山大。那么，确实也是出现了这么一群人，他们愿意为波斯海军承担起这个游说的任务来。那么，这些人是谁呢？就是那些不愿意真正归附于马其顿人的啊希腊雇佣军的将领。呃，其实呢，客观来说，有这样的人存在啊，我们也没有什么觉得非常的觉得奇怪的地方。每一场战争中啊，都会有人去认为，那么异族人统治啊，比同族人统治的好，我觉得也挺也挺不错的。我何必去让马这个马其顿来统治我呢？反正都是统治，我不如就原来就波斯统治的不是不错吗？就干脆我就跟他一块混算了。都会有这种人有这种想法，更何况亚历山大和马其顿一直也没有完全的被所有的希腊人视为他们的同族。那么他在小亚下也没有说像这个，呃，自己所宣称的那样啊，我要去解放你们啊，我要让你们，我是一个解放者原来在波斯统治下的那些城邦，有一部分人，他们本身啊，觉得我既然归于一个帝国管理了，我归于他和归于他区别在哪儿呢？那些在波斯政治体系下已经混得不错的人，这回你来了以后，变成希腊政治体系下去统治我了，我这玩意混的觉得还不如以前呢，所以他就有很有那么一些人，他没有这个动力去换这个环境。那么实际上，我们去回顾历史啊，看一看这段历史并不长。亚历山大的父亲腓力二世击败了希腊三强雅典、斯巴达、底比斯，成立了柯林斯同盟，一直到亚历山大东征前后，大概也就是这么几年的时间。那可以想象出啊，在这么短的时间里，你马其顿人并没有完全的说是在希腊本土完成好你的整合工作，这是肯定的事情。那么很多城邦确实存在着不太愿意服从马其顿的这种想法。但最后，终究这些城邦，我是服从于马其顿还是不服从马其顿，那么还得看谁呢？看最后这几个带头城邦他是怎么样来想。先说迪比斯，迪比斯在亚历山大继位之初就开始率先的叛乱了，最后是被夷为了平地，在公元前336年啊，直接被亚历山大干掉了，迪比斯消失了。后波斯人能够合纵的就剩下雅典和斯巴达这两个能够进行说服。呃，从内心深处来说啊，确实是他们可能也不愿意接受马其顿人的管理。但是雅典人要注意，他一直是海洋性的这种商业思维，啊，在这种思维的情况下呀，他们做出很多决定的时候，选择的话，他是一种商业性的思维来进行自己的判断的。那么，就像很多被征服的城邦的心态一样，他看到亚历山大在前方直接势如破竹，这么强大的攻势，哎，那我他没有理由去造反、啊。再看看底比斯的境界，啊再看看自己，我去造反干什么呢？等着他反过头来来教育我吗？他就不愿意去造这个反。再一看呢，啊，本身随着亚历山大直接东征这个沿线的打开，那么也就是说，希腊人整个的贸易网是直接向东边大陆腹地进行延伸的，也对于他们来说可以做更多的商业、更多的贸易，他们也不可能去造反。他们直接又跟钱就过不去，没必要啊，尤其是商人思维。那么这样呢？相比之下，啊，雅典人说服不了，但是有可能产生动摇的呢，就是斯巴达人。斯巴达人相对与雅典人来比较啊，啊，失意了很多。一个方面呢，就是说在马其顿崛起之前，本身斯巴达人觉得我才是希腊半岛的第一陆军强国啊。从这种本身他有这种军人的感觉啊，斯巴达人啊，他这种军人的荣誉感的角度来说啊。斯巴达人其实心里非常的不愿意让马其顿人能够骑在头上。还有一个原因呢，就是由于他斯巴达实际上是一种农商为本的这种农业为本的这种城邦。那么他这种农本城邦以后呢，注注重的就是说他自己只看重自己伯罗奔尼撒半岛上面这个一亩三分地。对于整个希腊世界的版图确实扩大了，商业机会啊来临了。啊，而且增多了，他们感觉，但是跟我们的关系又有多大呢？你们这种雅典人做大了，因为商业的机会做富了，经济实力增强了，国力增强了，反而去什么削弱了我对你的比较优势，我反而处于更加不利的地位。所以就是在这种情况下，最终斯巴达人在公元前的三百三十三年，与波斯人又一起牵手走到了一起。那么，从古到今，不管什么时候，打仗就是打钱。那么，斯巴达人上一次压倒希腊，取得伯罗奔尼撒战争的胜利，得意的就是波斯人在后边的经济资助，也就是波斯人给他们的黄金。这一次依然不不例外啊！斯巴达人和他为数不多的那几个盟友，他们也是从心里希望能够再一次得到波斯的援助。那本身呢，上一次确实也有成功经验。那么大牛市呢，本身对于斯巴达人，在对手后方能够你这个捣下鬼、搞个乱，还是有很大信心的。所以他实际上在伊苏斯之战的时候，随军携带了我们之前说的那么多的黄金啊，估计有一部分实际上就是准备援助斯巴达的。但结果没想到呢，被亚历山大打败了，这些权呢拱手送给了亚历山大。这些资金成为了亚历山大进一步攻城略地的本钱，所以，在这种情这种情况下，斯巴达人一看，哟，钱也没了，黄金没了，没有什么资助了，得，那我呀，先暂缓一下吧，我别那么着急啊，先反这个亚历山大了。那么，我们先这个按下斯巴达人不表哈、啊，先说亚历山大的干什么？他获得了大流士的黄金以后啊，他就开始直接。啊，对，菲尼的中心城市推罗进行围城战。之前我们上一集说过，推罗的这个，呃，国王被弄成了，变成了推罗舰队啊，让波斯人变成人质，在海上直接这个进行这个巡游啊，进行攻击。那么呢，亚历山大对于他这个城市推罗进行了一个围城战，时间长达有七个月之久。在这场啊。长时间的战役中，亚历山大再一次向世人证明，他不仅是善于指挥马其顿军团进行正面的作战，而且他还能够运用各种攻城的工具、啊，打攻坚战也是没有任何问题的，是一个多面手，也是一个全才。当然客观来说，能够吃掉推罗这么一个很难攻下来的城池，那么应该说，啊，亚历山大。并不仅仅是依靠他的这种工程的战术战略。本身呢，推罗应该说是城防非常坚固，而城市里的人呢，因为本身国王并没有在城市里啊，还在海上，呃、啊，站在波斯人的一边，所以他们呢一直是拼死相抵抗的、啊，战争是非常的艰巨的。同时呢，本身他要靠海，能够。如果他一直保持着海上通道的畅通啊，有海上的补给的话，啊，战我去防守，啊，退我先退到海上，你一旦不行，我再攻上来，这么一个进退结合的方式来说，应该说他能坚持时间更要长一些。那么在这种情况下，本身在伯罗奔尼萨战争中的雅典，我们就曾经讲过发生过这种情况。啊，一会儿这个，呃，来敌人实在打不过了，我就疏散到海面上。啊，城里留守一些人不行了，我从海上再过来，就是这么一个战术。那么也就是说，如果亚历山大他如果还只是、啊、陆地称王，没有海上实力的话，应该说七个的时间，他也根本无法去攻破推罗这个坚不可摧的海边城堡。那么最后呢，推罗被攻陷的原因，应该说直接压倒。推罗城的最后一根稻草，是在于亚历山大的海军又再次浮现在海面上，而且比以前的实力要强大很多了。我们前面说过，在爱奥尼亚的时候啊，因为财力不济，亚历山大是决定要放弃海军的，集中自己的精力进行陆上进攻就行了。但这并不是说他放弃海军，不是说他。没有在重建这个海军，只不过暂时他先不用这个海军而已。现在啊，本身又有钱了，大流士就给了他黄金了啊，拱手送上这么多战利品啊，包括又看到推罗的战事啊不利啊，这种防守这么艰巨，那么呢，实际上呢，又有了本钱，又有了动机，那么亚历山大就开始决定在海上与波斯海军来进行争夺。争夺海上的控制权。那么，究竟在海域上后边啊，这个亚历山大又是如何来做的？我们下一节跟大家继续来探讨。今天呢，就聊到这里，感谢各位的收听。